0: Eu sou o Fernando e você está ouvindo Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se conectam. E hoje a gente vai bater um papo super legal com o João Gabriel. Ele foi eleito Top Voices em 2020 no ramo de tecnologia no LinkedIn. E hoje vamos conversar sobre o futuro do mercado de tecnologia aqui no Brasil. Esse mercado que está super aquecido aqui no Brasil e que inclusive está com falta de profissionais do mercado e que tem muito a crescer em 2022. E para essa conversa a gente também chamou a Alana, a Tech recruiter aqui da Ponto Mais para falar um pouco mais do ponto de vista dela sobre os desafios na hora de recrutar e manter esses profissionais aqui dentro. E antes da gente começar, eu já peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, lá no Instagram no Facebook, a gente está com um ponto ao cubo. Nosso podcast também está disponível no YouTube em vídeo e também no Deezer, Spotify e Apple Music. Então, onde fica melhor para você ouvir, ouça, compartilha, comenta e ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas que têm interesse pela área de tecnologia e RH. É isso, bora pro papo, que tá muito sensacional. Primeiro de tudo, gente, obrigado pela participação. É, e aí, João, tudo bem? Como é que você tá, cara? Bem,
1: também. Então, bem aí, graças a Deus. Bastante trabalho, né? É, essa linha de ideia aí tem, tem tomado bastante tempo. E agora com essa ideia de fazer vídeo para o YouTube, fazer podcast,
0: tem tomado muito tempo, além dos dois filhos, né? Tem tomado bastante
2: tempo aí cara de vida. Sensacional. E aí, tudo bem? E aí, Fernando? Tô bem. Agradecer pelo convite aí. É, a vida de tech Record aqui também não anda muito fácil, porque assim como o Dev tem bastante trabalho, eu também tenho trabalho para puxar os Dev. Então, estamos aí mais ou menos na mesma pegada.
0: Bom, né, gente? Só problema bom, só. Então, gente, para a gente começar o nosso papo é, sobre o mercado de tecnologia, é, a gente que é de fora, né? eu, no caso, que sou mais leigo, a gente ouve muito sobre o, o boom do mercado de tecnologia, que está tendo um avanço super super grande dentro do, do mercado do Brasil, mas a gente queria entender, da visão de vocês, que são especialistas então estão é, mais adentro, o que que engloba o mercado de tecnologia em si, quem que são os profissionais da área, quando a gente fala desse crescimento do mercado de tecnologia, o que, que ele engloba, assim? e que vocês trouxessem um pouco mais no detalhe, assim, sobre o mercado em si. Bom, eu posso
1: falar um pouco aqui da, da, da experiência. né Quando a gente fala de tecnologia, esse, o mercado de tecnologia é um mercado muito amplo, muito grande. Né? Tem várias vertentes. Aí a gente vai quebrando um pouquinho dessas, dessas caixinhas para áreas mais especialistas. Né? Então a gente fala aí da área de desenvolvimento de software, da área de qualidade de software, da área de... É, infraestrutura e aí cada cada caixinha dessa tem um mundo de oportunidades né trabalhar com infraestrutura você tem n possibilidades n ferramentas que você pode se especializar e prestar serviço para desenvolvedor desenvolvimento mesmo ali você também tem n possibilidades para para back end para front end para full stack aí para cada caixinha dessa você tem mais N ferramentas que você pode se especializar e conseguir uma oportunidade. Então é um mercado muito amplo, é um, é um mercado muito realmente muito grande. É, quando, quando a gente pensa assim, ah, o mercado de tecnologia está ele ele tá evoluindo, muitas vezes a gente tem um pensamento que é só, é, e crescendo as demandas, a gente pensa que é só o mercado de desenvolvedores, e não é, é uma, é uma esfera muito maior, é, que a, a, a abrange aí muitas competências né? É, a, a rede, infraestrutura é, conhecimento de negócio, então a gente tem bastante bastante leque é um mercado assim que realmente é um mercado muito muito Sim. grande tem uma, uma oportunidade muito grande e a tendência realmente é, é sempre aumentar e é sempre crescer a partir do momento que a gente tem aí a ideia que tudo é digital e que agora tudo que a gente pensa de maneira digital, aplicativos, sites, tudo que a gente pensar no dia a dia a gente está resolvendo hoje de alguma forma com um aplicativo, com alguma situação que está ali no dia a dia, isso requer tecnologia. Quanto mais a tecnologia entra na nossa vida, mais a gente precisa de desenvolvedores, de pessoas especialistas na área de tecnologia para que esse... Esse mercado continue crescendo, continue crescendo e que continue trazendo inovação, continue trazendo novidades e que melhorem a vida das pessoas, né?
2: Bom, acho que também falando sobre o super crescimento de mercado de tecnologia e como o João já mesmo disse, quanto mais a gente é, abre esses leques, mais a gente precisa de profissionais da área e mais a gente vê é, esse déficit também né, de profissionais da área. Então, quando a gente fala de mercado de tecnologia, não só no Brasil, né, mas mundialmente ele está super aquecido. E eu acho que a gente já precisa tratar o mercado de tecnologia de forma global. né Cada vez mais a gente vê o Brasil ele tem uma posição bem, é, bem interessante aqui. É, nós somos o décimo maior mercado no mundo, e aí na América Latina nós somos os líderes. Com isso a gente traz muito holofote para a gente também. E, o pessoal de fora também já tá vendo os nossos profissionais, né? Cada vez mais com bons olhos. E com isso também ele já vem é, buscar profissionais aqui no mercado. Então, quando a gente fala de mercado de tecnologia crescida, acredito que a gente precisa olhar para o mundo, né? De uma forma global. É, o home office também, né? As empresas, antes mesmo da pandemia, as empresas internacionais já estavam olhando para cá depois da, da pandemia, né? Com o aumento, né? E a facilidade, digamos assim, né? De trabalhar em home office, que a pandemia trouxe, acabou também trazendo é, mais essa questão de demanda, de olhar para o mercado brasileiro e olhar para os nossos profissionais, né? Então, acho que falando de, de toda isso, de todo, dentro dessa casinha, quanto de profissional que a gente precisa, e hoje ele de uma forma global, a gente vê esse aquecimento de uma forma global, realmente.
0: Legal, show de bola. E até aproveitando esse gancho, né, da, da pandemia em si, a gente está é, agora num. Uma etapa um pouco mais tranquila já né, da pandemia, com a vacina em si. Mas nos últimos dois anos foi foi um caos com relação a, a tudo, inclusive Sim. mercado de trabalho. E o que eu queria saber do ponto de vista de vocês é que se hoje esse esse boom, esse aumento que que vem crescendo no mercado de tecnologia de, desses anos para cá, com a pandemia, teve um impacto? A, impa a pandemia foi um dos responsáveis por esse aumento? Ou... De qualquer forma, já estava tendo esse movimento até mesmo antes do, da pandemia em si.
2: Eu acredito que a pandemia ela acelerou os processos, né? Eu acho que a digitaliza digitalização já era uma coisa que estava acontecendo, é, só que a pandemia, ela... A gente, as empresas precisaram se reinventar, né? precisaram acelerar esse processo. E aí acho que foi meio dolorido, porque foi um negócio que era para acontecer em anos, para os seus outros tipo, acontecer em meses, né? É, e as empresas precisaram fazer isso aí de uma forma não tão planejada. E aí, por isso que a gente olha mesmo para essa questão de sofrida. E aí, quando a gente pensa em digitalização também, a gente tem que entender que não é só beleza, vamos colocar todo mundo no dígito, vamos fazer todos os nossos processos digitais. É uma cultura, né? E acho que o ser humano em si, ele já tem essa pegada de é, ter um pouco de resistência à mudança, um pouco de resistência à coisa nova. Quando você fala de tecnologia, ainda assim, no mundo que a gente está vivendo, né? E, e, é, as pessoas ainda têm um certo receio quando falam de tecnologia e explorar o quanto poderiam explorar, né? E se aprofundar um pouquinho mais. Então, é toda uma mudança cultural, uma resistência, um vai dar certo, um não vai dar certo. Então, é, eu acho que a pandemia acelerou esse processo, é, trouxe muita coisa boa, né? Muitos segmentos também que a gente não via atuando negócios acelerados, tanto com tecnologia é, passaram a acelerar, o que a gente vê essas demandas de health tech, né? O hum. quanto a área da saúde veio Usando tecnologia, né? E essa, essa demanda da pandemia veio muito disso, que era muito um momento que a gente estava vivendo assim, em si, mas que de uma certa maneira também foi de uma, uma, de uma forma boa, né? As empresas tiveram mais essa questão de incentivo, o próprio governo também precisou se reinventar e trazer um pouco mais de tecnologia para ter esses dados de uma forma mais rápida, então eu acredito que foi um. O que já iria acontecer, aconteceu de uma forma mais acelerada e até trazendo algumas novas possibilidades para segmentos, para se reinventar, para reinventar negócios. Né? Muitas empresas precisaram migrar para o digital para sobreviver e não ter é, esse, esse dano tão grande né, que, hum. que acabariam tendo em relação à, à pandemia.
0: E você, João, do, do seu ponto de vista assim, também, você acha que teve um impacto de acelerar mais essa movimentação do aumento da, do mercado de tecnologia? Com certeza, aí. eu
1: acho que a Lana falou muito bem aqui sobre esse processo de aceleração. Né? É, era algo que, é, provavelmente, a gente ia ver num futuro, num futuro breve, a, a, médio, a médio período ali. É, mas, realmente, por causa da pandemia, a gente precisou realmente pensar na continuidade dos negócios. Né? Então, um, lo um local é, com uma doença... É que ninguém conhecia, ninguém sabia nada, onde todo mundo tinha que ficar em casa, as coisas não poderiam parar. Né? Muitas pessoas teriam, teriam que trabalhar e enfrentar isso de alguma forma, né? porque não dá, não tem como ficar realmente todo mundo em casa. É, a área de tecnologia que tem essa possibilidade de as pessoas ficarem em casa, sim, acelerou muito esse processo do trabalho remoto. Então, criou-se aí e desenvolveu-se muito rápido algumas ferramentas que o pessoal utilizava, mas elas tomaram forma e melhoraram aí a capacidade de, de comunicação entre as pessoas de uma maneira mais distante. E, nesse, cara, nesse cenário, assim, é, o, o, o mercado, ele aqueceu mais ainda. É, por quê? Porque antes a gente... As empresas de tecnologia ficavam muito concentradas nos centros, nos grandes centros é, tecnológicos né, nas grandes cidades e, e agora, com essa possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar, também abre a possibilidade de você contratar pessoas de todos os lugares, né? Não somente no Brasil, meu time, por exemplo, eu tenho gente é, na Bahia, eu tenho gente no Amazonas, tem gente em Curitiba, o nosso time é espalhado. Isso a gente não imaginava fazer, é, e o time, um time que produz, é né, um time que entrega, e é, a gente não imaginaria que isso poderia acontecer em dois anos. Né? Então, todo esse, esse processo de transformação que a gente teve, muito rápido, muito acelerado, graças a, a, ao pessoal de tecnologia que conseguiu absorver essa demanda de uma maneira muito rápida, então o pessoal assimilou e conseguiu colocar as empresas digitalmente é, produzindo, é, de uma maneira muito, foi muito rápido mesmo, então, em três meses, praticamente, estava todo mundo, três, quatro meses, aí a partir do momento que começou a pandemia, todo mundo realmente começou é, mais forte esse movimento do, do remoto. E, e, nesse caso, abre-se, abre-se Muitas oportunidades, porque agora tudo ficou mais digital, é mais tecnologia, é mais é mais informação que a gente precisa consumir, é mais informação que a gente precisa entregar. Para tudo isso a tecnologia está no meio e precisa dos profissionais, né a gente precisa formar profissionais, precisa trazer profissionais para conseguir manter e conseguir evoluir todo esse processo que a gente já tem toda essa evolução a gente precisa de uma base de pessoas na área de tecnologia para a gente manter e para a gente crescer além é, crescer mais ainda do que a gente teve de crescimento nesse nesse período ainda então tem bastante coisa ainda a ser feita mas também é, eu acho que a gente está no caminho certo já
0: e até falando sobre preparação né das empresas assim é, do ponto de vista de vocês que são tão na área a Ana tech recruiter é, como que você acha que as empresas devem se reinventar ou, ou melhorar os processos de, de contratação e até de retenção de talentos nesse sentido? É, visto que mudou tanto o, o, o cenário em se si e tem essa necessidade das empresas terem, buscar esses profissionais de mercado de tecnologia, mas como que as empresas hoje têm que se adaptar para conseguir adquirir esses bons profissionais e conseguir manter eles dentro da, dos negócios, com tanta, com tanta demanda e tanta busca, sabe? Eu
1: vou passar primeiro para a Alana, que é especialista, e eu, assim, Alana, eu <risos> compartilho da sua dor, tá? De como é difícil contratar, como é difícil manter, os... quando é difícil contratar e quando é difícil... como é difícil manter os devs no time, né? Porque hoje eu também faço parte da, da liderança de times, então eu tenho que contratar também, tenho que correr atrás, indicar, e é muito difícil também.
2: Nem se fala, é bem, né, quase suave, quase, eles não recebem abordagens por dia, umas 10, inclusive, é, mas acho que falando um pouquinho sobre retenção e atração de talentos, né, a gente... Tem, acho que tem alguns pontos que a gente precisa olhar, né, Fernanda? É, como eu já falei antes, a gente tá num déficit global e as, as empresas de fora estão olhando para esse mercado. Então... É, o remoto deu boa, é claro que a gente precisa reestruturar muita coisa, a gente precisa ter uma comunicação clara, a gente precisa ter processos bem alinhados para funcionar, mas sim, ele funciona. É, então, aí você já abre um leque de candidatos, né? Como o próprio João falou anteriormente, hoje ele está trabalhando num time super diverso, o nosso time aqui dá ponto mais também, temos pessoas pelo Brasil, Brasil. todo. É, e acho que além dessa, dessa possibilidade de pessoas de trazer pessoas para a área também, que talvez em, em cidades muito pequenas, não tinham condições de se mudar, para vir para as grandes metrópoles, assim, para atuar com tecnologia, você abre essa, essa questão, que é muito boa, você também abre a questão de pluralidade, né? Você está numa área onde você olha para é, experiência do cliente, e aí quando você pensa em experiência do cliente, você precisa pensar diferente, se você está fazendo um produto que é nacional internacional, as pessoas não faz sentido também, né, você ter uma pessoa de uma região só, porque aí você vai pensar... Claro que tem pesquisas, tem outras coisas, mas a tendência de quanto mais pluralidade você tiver de cultura, mais fácil, né? Vai ser essa questão de criatividade, de pensar diferente, de agregar. Então acho que pensando só nessa questão você já tem o leque de trazer mais profissionais, mas também de ter resultados mais assertivos, né? Com essa questão de tudo que a diversidade é, tá olhando. Outra questão muito importante é a gente estar tá de olho nesses valores, né, no que esses talentos vêm de valor, né? É... Eu acho que é, você precisa mostrar quais são as diferenças da sua empresa. É, salário equiparado no mercado e bem no fins financeiro, é o famoso não faz mais com obrigação, né? É uma coisa que a pessoa precisa é realmente... Que... É, as empresas precisam trazer para esses profissionais, se você ficar só se apegando nisso, você também às vezes pode perder com lucros de grandes empresas, né, a gente tem aí empresas muito maiores que vão poder oferecer outros benefícios financeiros maiores em outras questões, é, então se você ficar se apegando nisso, é, talvez você possa perder essa luta também, então você precisa estar de olho em coisas, outras coisas, por exemplo, ter mais flexibilidade tanto nos processos, flexibilidade de horário, trazer uma cultura legal, é ouvir o que seus profissionais têm a dizer, eu acho que é muito importante você trazer isso, você olhar, você estar tá de olho no que, no que as gerações estão trazendo de mudança para o mercado, você tá muito aberta para essas mudanças, não é porque quando a gente fazia lá anos atrás, dava certo, a gente vai continuar nisso, então, tipo, olhar para essas coisas, para essa flexibilidade, no que que estão trazendo, é sair realmente da sua zona de conforto para atrair esse profissionais, né? E acho que super importante também na hora que quando você for comunicar isso. É, a gente vem também numa pegada, talvez, de super vender as empresas, o que é legal você super vender, mas... É... Sabe? Comunicar de uma forma efetiva. Então, não faz sentido você trazer dizendo que a sua cultura é X, que a sua cultura, por exemplo, tem um horário flexível, se a pessoa chega aqui e todas as reuniões são marcadas 7 horas da manhã, todos os dias, todo mundo que tem que participar. Que de horário é essa, entendeu? É, então, acho que... É, entendo que é, reuniões são importantes, mas... E, se a sua cultura não tá disposta de ter essa flexibilidade, tudo bem, mas acho que é, é informar isso antes, né? Essa responsabilidade, né? É, de, de falar, de ser sincero, falar das fraquezas da empresa também, eu acho que é, falar sobre o cenário, né? A empresa tem algumas, eu digo, dificuldades nos um processos que precisam ser aprimorados. E tá tudo bem, né? Ninguém, não, toda empresa precisa sim. se aprimorar. E a gente tá olhando pra essa questão de melhoria quantina, melhoria assim, né? Em relação ao um mercado de trabalho. Então, quando você, você traz isso pro seu processo seletivo, mostra a maturidade que você tem. De você não tá passando um para essas coisas que você precisa melhorar. Mas que você precisa desses candidatos, né? Pra falar, olha, tem essas questões aqui, esse é o momento... Entender qual é o momento dele também, às vezes ele não tá disposto e tá tudo bem, acho que cada um tem o seu momento, né, de, de trabalho. E aí entender como essa pessoa pode te ajudar a apresentar isso, é, parece óbvio, né, ser sincero no processo seletivo, mas, gente... É muito difícil. É, né? Mas é ah. difícil. É, e eu acho que, além de tudo isso, você precisa olhar também pra, pra essa questão de uma responsabilidade. Um processo seletivo é uma vida, é uma pessoa que tá ali, ela tem família, ela tem... Uh, questões financeiras, responsabilidades financeiras, sonhos, e assim, às vezes não é o momento, e não faz sentido trazer é um super talento que parece super incrível, mas na sua organização não vai dar certo. E aí, vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra ele, porque ele vai entrar aqui, e aí o um mercado super exo de tecnologia daqui uma semana, dois meses, um mês, mês ele, ele já pode ir pra outro lugar, às vezes ele tinha três opções de... de, 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 de de oferta de trabalho, entra aqui não dá boa, ele vai lá para o recrutador e fala e aí, não rolou aqui, será que ainda dá? E tem essa possibilidade, então também não tem por que você não pensar isso. Então essa questão de retenção e ouvir né, as pessoas, a gente está muito nessa pegada também de é, gestão por singularidade, né? Então, é entender que quando você ouve o seu colaborador, não quer dizer que você vai tipo fazer tudo o que ele quer, mas é ouvir o que ele está trazendo e entender se aquilo está fazendo sentido ou não e até às vezes explicar isso, você está desenvolvendo a pessoa, porque às vezes a pessoa também não tem a visão por que aquilo não pode ser feito nesse momento. Uhum. Então eu explicava para a pessoa: olha, nesse momento a gente não pode usar esse projeto de um jeito X porque desse jeito não está fazendo sentido para a empresa, não é o nosso momento, se a gente pegar aqui vai ter um impacto diferente lá na frente, isso já está desenvolvendo a pessoa, a questão de visão sistêmica para ela entender que às vezes a gente está sanando esse problema, a gente estoura um outro problema lá e é só nessas questões que você desenvolve mesmo, né porque geralmente os gestores têm uma outra vivência, uma experiência, então passando isso, então eu acho que as questões de retenção, então acho que é muito mais ligada a essas coisas, ao dia a dia, aos tirar os entraves da frente e tentar deixar o trabalho de uma forma mais agradável do que só trazer benefício e presentes e coisas assim, porque como eu falei, muitas empresas fazem hum. e como eu já falei antes também, benefício e salário equiparado no mercado é tipo um. É, higiênico que a gente fala, né, faz mais que obrigação. Então acho que a gente precisa olhar para tudo isso. Acho que por último, e não menos, mas não menos importante, é a responsabilidade das empresas que têm também trazer novos profissionais né, para a área, formar esses profissionais, né, o mercado realmente está com déficit, então as empresas darem chance para quem tá começando, tem muita gente boa se esforçando muito, tem muita gente boa que já começa a fazer os projetos aí, é, já para Pegar uma experiência, só estão precisando de um momento ali, então olhar mais para isso, abrir as portas realmente para os profissionais que estão começando, porque, como muita gente fala, né? É, os seniors já foram junior um dia, então a gente precisa dar essas expectativas, esses primeiros passos. você tem coisas mais básicas que você está investindo, profissionais aí que podiam estão tá olhando para outras coisas, com que, que investimento mais caro e vocês poderiam estar tá trazendo essas pessoas, né? Dando essa oportunidade para as pessoas e, e em troca também. Usando, né? Trabalhando com os profissionais mais seniors para investir em outros momentos Então, acho que isso também é bem importante quando a gente pensa em atração e retenção aí de pessoas.
0: Aí, João, anotou aí a, as dicas? <risos> pra... <risos> Só copiando aqui. Ainda bem que vai ficar salvo, né? Legal. A gente falou um pouco da, do lado da empresa, mas acho que do lado do, do profissional que quer se posicionar também para esse mercado, acho que é bem importante a gente trocar um pouco dessa ideia. O João falou lá no começo sobre as várias segmentações, ramificações e e caixinhas que tem dentro do mercado de tecnologia, então com certeza essa demanda exige muitos profissionais e muitos mais que a gente tem hoje, né? Então cada dia tá se desenvolvendo mais profissionais e eu queria saber de você, João, que já tá na área há um bom tempo e principalmente na parte de gestão, é, algumas dicas para profissionais mesmo que estão iniciando na área ou que precisam se posicionar um pouco mais para estar tá mais em evidência para essas empresas, assim, o que, que você sugere de de, de, de dicas mesmo para que ele consiga ter uma visibilidade ou consiga é, ter meios de se desenvolver mais para suprir essa demanda de, do mercado de tecnologia? O primeiro
1: desafio, quando você começa na área de tecnologia, é você conseguir uma oportunidade. Né? A primeira oportunidade ela é muito difícil e você precisa é, realmente ter uma formação técnica é forte. Eu digo uma formação técnica, não é uma formação universitária, não é uma graduação, mas você precisa ter uma formação técnica é, na área de, de tecnologia na área que você quer seguir. É, exemplo, dando, fazendo cursos é, de longo prazo, de é, uma tecnologia específica. É, se preparando tecnicamente, se preparando e se qualificando porque uma coisa que eu vejo e uma coisa que eu converso bastante com as pessoas é em relação a essa ideia de que tem muita vaga de emprego e por ter muita vaga de emprego o mercado aceita qualquer pessoa, de qualquer jeito. E não é bem assim. O mercado ele é um mercado seleto, é um mercado seletivo. Ele é um mercado exigente e é um mercado extremamente complexo. Eu diria complexo por quê? Porque... Tem muita gente é, se preparando e tem muita gente se qualificando, querendo essas oportunidades, porque hoje a área de tecnologia é uma área que chama a atenção por ter bons salários para quem... Aí tem outro ponto também, porque os bons salários normalmente já vêm para aquelas pessoas que têm experiência. Então a gente vê é, por aí rodando é, desenvolvedores ganhando X mil reais, mas não, não falam que aquela pessoa já passou por uma trajetória, já passou por um período de tempo ali, sabe? Já tem uma certa senioridade. E ela, com a, na carreira dela, ela conseguiu chegar naquele patamar de salário. Beleza, é possível sim, você toda de toda uma trajetória. É, isso é normal em qualquer profissão. É, a, a ascensão profissional e a remuneração quando você começa a se tornar um profissional mais visível para o mercado, que tem entregado mais para o mercado, que passou a ser conhecido no mercado. É, não, o mercado não vai pagar para qualquer pessoa que acha que vai entrar na área de tecnologia e vai ganhar dinheiro logo de início. Não, não é assim, não vai. As pessoas vão se iludir, as pessoas vão a, a, acabar caindo aí... É, se desanimando, né, porque vão fazer um treinamento rápido e acham que vão conseguir essa oportunidade muito rápido de ganhar muito dinheiro. É uma caminhada é, diária, né, é uma busca diária até, até a primeira oportunidade. A qualificação, a qualificação técnica, ela é muito importante. É, quanto mais você é, está... Preparado, preparado eu digo, você entender quais são as necessidades que as empresas têm e você se capacitar na, a, a, a resolver aqueles problemas. Se capacitar, na, não, adianta, é, não adianta muito você querer fazer algo que todo mundo faz as empresas não, não se importam, não querem. Então, assim, você tem que olhar para o mercado o que, que as empresas querem o que, que as empresas estão contratando, qual que é a necessidade das empresas, que tipo, né? que tipo de profissional que as empresas querem, e aí você vai buscar ser esse profissional, né? vai buscar esse, esse nível de conhecimento, vai buscar aí o que, o, o, a, a capacidade técnica que, que o mercado exige. Hoje, falta muita capacidade técnica, falta capacidade de mão de obra para desenvolvimento. Eu digo, é, não só parte na parte de, de tecnologia, mas desenvolvimento em geral. Precisam de pessoas técnicas que saibam o que está fazendo. E isso vem com uma formação interessante, uma formação técnica boa. É, como eu falei, eu não estou falando que você tem que ter graduação para ter uma formação técnica. A formação técnica ela pode ser uma formação muito específica, onde você vai... É procurar cursos específicos para você se especializar, para você dominar aquele assunto, e aí você vai se tornar cada vez mais uma oportunidade e ter mais facilidade para as oportunidades. A primeira oportunidade é mais difícil, porque tem muitas pessoas também buscando essa primeira oportunidade. Então acirra a, 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 a disputa. E o mercado é isso, o mercado é a disputa. Por mais que nesse momento que a gente está vivendo tenha bastante oportunidade, essas oportunidades ainda não foram é, 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 fechadas é né, porque ainda não, ach, não se achou as pessoas minimamente qualificadas para assumi-las. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a gente vai precisar estudar, vai precisar ralar para conseguir uma primeira oportunidade e para se destacar, para sair um pouquinho. Eu falo que quando a gente dá um, um pequeno passo, a gente já sai da média e a gente já consegue se destacar um pouquinho só um passinho para frente só, a gente já consegue se destacar, mas para isso tem que, tem que ter a vontade, tem que gostar da área, tem que ser é, um, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de se preparar, porque é um, é um, é um, é um mercado bom, é um mercado realmente que ao longo da sua trajetória, ele, ele vai realmente te dar retorno, um retorno minimamente financeiro, e eu digo isso se comparado a 90% da população dos, dos trabalhadores né, no, no Brasil, a área de tecnologia é uma área que oferece uma possibilidade financeira mais interessante, mas você tem que se preparar porque nada vem de graça e é isso, eu acho que a palavra final é você tem que se preparar bastante e se qualificar tecnicamente para poder avançar na carreira.
2: É, eu vejo, eu ouço muito, ouço, não eu vejo umas propagandas que me dão até medo. Ganhe x mil reais e aprenda a programar em sete dias. E dá uma vontade de falar, tipo, eu conto, vocês contam. <risos> que não vai aprender a programar em sete dias, não vai, né? É, e o, essa questão, né, de quanto o mercado também tá vendendo é um mercado bom, né? É um mercado que tem muita oportunidade, mas assim mesmo como o João falou, precisa de muito estudo e não é uma coisa fácil como as pessoas andam pregando por aí não e é frustrante e, e vão ter desafios né diariamente e, e acho que é a questão de dar um certo medinho sabe o quanto as pessoas estão é, querendo vender os cursos e, deles e pregando assim com essa facilidade porque assim como o João falou tem muita gente querendo começar, quando você começar, você não vai começar ganhando esses x mil porque não vai. É... E não vai ser em sete dias, né, vai ser em longos anos e anos e anos, assim como o João falou. É... Tem coisas que é realmente, só realmente, eu acho que a experiência, né, caminhada de experiência, é... leva a isso. E eu acho que uma das coisas, assim, que, que, Ju, que, que pensando né nessas caminhadas, que a experiência traz, é muito que não só na área de tecnologia a gente tá pedindo, né, mas no mercado como um todo. Cada vez mais a gente está pedindo aí que profissionais com visões é, voltadas para resultado, né, e aí quando você olha, tá beleza, que visão voltada para resultado, tenho isso, mas o que que é isso, né? Então são visões onde que a pessoa engloba, tomar as decisões assertivas, é, que a pessoa tem uma visão sistêmica, então que é onde ela saiba que se ela escolher, aquela, se ela tomar aquela decisão, é, que impacto vai ter essa decisão, e aí é, tentar pensar numa decisão que o impacto seja menor, ou se não tem como ter um impacto menor, é, em, já tá preparado para o próximo passo, né, porque é, você, às vezes você precisa mudar, como eu falei, às vezes para não ter um resultado melhor você precisa mudar, vai ter um impacto grande, mas você já tá preparado para isso, então... Sei lá, uma visão orientada a dados também, não ir por muito pro seu achismo. É... Então... E eu acho que isso são coisas que a experiência vai trazendo, né? E aí, além da experiência também, acho que para conseguir essas competências, você precisa conhecer muito do que, como o João falou, do que você tá fazendo. E aí também não só tecnicamente, você entender muito o mercado que você tá, o negócio que você tá, quais são os usuários que você vai ter, as áreas parceiras né, que estão atuando. Por exemplo, se você é um engenheiro de dados, é... Para você trazer esses dados, é importante você atender o que, que o analista de dados precisa com isso, o que, que a área de negócio precisa com isso. E aí, quando você é, para você entender como que você vai disponibilizar esses dados, que às vezes, os dados que você está disponibilizando vai trazer uma decisão para o negócio, vai trazer um resultado para esse negócio que precisa ser agora, e você vai ter que priorizar o que, que é colocar ali, né priorizar uma arquitetura mais bonitinha ou entregar o rápido, os dados muito mais, mais, mais rápido e às hum. vezes são essa prioridade agora você prioriza isso não que por favor por favor pessoas não me julguem tô dizendo que é arquitetura não tô dizendo que é essa questão de débito técnico tudo mais não é importante é importante mas é só essa questão de priorizar quanto você vai é, o que que você vai tomar decisão ali né para entregar esse valor pro negócio também então é, o mercado vem cada vez mais olhando muito melhor para esses profissionais e buscando muito mais esses profissionais. Então, além de você entender bastante tecnicamente, você também precisa uh, entender das outras áreas, e precisa se preparar. Eu acho que está muito linkado com o que o João traz, né? De estar preparado, de estudar e, e, e daí, como o João também te diz, a gente tem essas demandas porque a gente precisa desses profissionais, que são esses profissionais que vão impactar ali no valor do usuário, né? no valor do cliente, enfim. Então, acho que um pouquinho disso também é importante olhar.
0: Sensacional. Então, em resumo, estudam estudem e tenham uma visão mais ampla do, de um todo, né? De ter um contexto maior sobre o seu, o seu projeto e o quanto ele impacta, né? Gente, estamos chegando aqui no final, mas eu queria... A gente falou muito da, do cenário atual e, e tendências, mas eu queria falar um pouco de futuro, não futurologia, assim, é, mas mais de tendências de futuro, assim, pensando no mercado de tech, é, eu lembro que... É, daqui a pouco vem uma bola de cristal, não tem bola de cristal, gente. não tem essa. Mas eu lembro que quando eu comecei a fazer marketing, em 2012, eu tinha muito amigo programador, e eu vi uma mudança ali, obviamente, muito, não, não muito ampla, né, dos meus amigos programadores, que começou a ter muito a questão do, do smartphone, do mobile first, né, e eu vi muito programador amigo meu migrando pra, pra, de, de programação para mobile, para app... É, me parecia muito uma tendência naquele momento que começou a trazer muitos profissionais de especificamente para programação para para mobile, né? É, vocês vêem alguma tendência dessas nos próximos anos assim que vai também ter um, um estouro semelhante a esse como sei lá, inteligência artificial, serviço de cloud, tem alguma coisa que que vocês sugerem de dicas assim para esses profissionais falar, ó, oh, vai olhando para esse lado aqui, ó, que aqui tem um, uma tendência grande para estourar aí.
1: Bom, uma, uma tendência que já é realidade é computação em nuvem. Com certeza, computação em nuvem, o desenvolvedor... É, eu tenho entrevistado bastante desenvolvedores e bastante gente ainda não tem, não tem atuado é, profissionalmente com computação em nuvem, mas você atu, não atuar profissionalmente não, é, não quer dizer que você não tenha que saber trabalhar com computação em nuvem para que você consiga ter oportunidades. É... Não, não é só tendência, mas toda a, a arquitetura moderna de computação, ela já vem pensada na, na, nas nuvens, é, na nuvem, na, na, nas clouds. Então, é assim, é... Google, Amazon e Microsoft. Essas três são as dominantes do mercado e eu acho que precisa... O pessoal precisa correr atrás desse conhecimento, precisa correr atrás ali, pelo menos, para entender. Porque o que, que acontece? Muitas ferramentas que a gente desenvolve, que a gente tem construído, essas plataformas já desenvolveram, já estão construindo, Então, a gente precisa entender como utilizar essas ferramentas. Né? Então, é, a gente começa a diminuir o nosso código e utilizar mais um ferramental que já ajuda a gente a entregar um produto ou entregar alguma coisa com uma qualidade já com uma chancela de uma empresa muito grande e testar em batalha. Né? Muitas vezes é, eu vejo aí que a gente tem um problema e o desenvolvedor normalmente ele quer fazer o que Ele quer desenvolver aquela solução. E muitas vezes essa solução já está pronta, já tem ali alguém que desenvolveu, e você só precisa usar, você não precisa inventar a roda novamente. Então, essa, esse conceito de tecnologia que as pessoas têm que entender que a gente precisa sempre estar tá aprendendo alguma coisa nova na intenção de olhar o que o mercado precisa, para onde o mercado vai. O mercado está começando a olhar para blockchain, realmente começando a ter ali uma curva de usabilidade, saindo do disco e indo para usabilidade dentro das empresas. É, o mundo de Big Data é um mundo que provavelmente muitas ferramentas e muitas ferramentas que eu digo, a Amazon tem muitas ferramentas, a Fundação Apache desenvolve muitas ferramentas e é muito difícil você encontrar profissionais que tenham conhecimento é, específico dessas, dessas tecnologias é, que não são tecnologias triviais, são tecnologias com que você tem que trabalhar em um pensamento mais crítico, ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de computação, é, porque você vai estar tá pensando em desenvolvimento e processamento de larga escala, processamento distribuído e processamento de muita informação em pouco tempo. Né? Então sai um pouquinho da trivialidade que as pessoas estão acostumadas de fazer um, um sitezinho, de fazer uma APIzinha com uma telinha. Então, o mundo da programação ele é muito maior do que é, simplesmente é fazer uma API, uma tela e fazer os dois se conversarem. 70% das vezes que a gente vai desenvolver vai fazer isso, mas os outros 30% é onde a gente está diferente, é onde a gente se diferencia, é onde a gente pode trazer inovação e trazer tecnologias diferenciadas para o dia a dia, e aí sim resolver os problemas, problemas complexos. A gente hoje trabalha com uma... E, e os dados, a volumetria de dados aumenta significativamente todos os dias, então a gente precisa trabalhar e aprender a trabalhar e a lidar com essas ferramentas. Então uma tendência que eu digo que não é tendência, mas que vai aumentar cada vez mais é as pessoas entenderem um pouco também sobre big data é aí com certeza esse é uma aposta que é, eu faria eu fiz já uma aposta dessa e eu me dei muito bem eu, assim eu tive bastante bastante oportunidades é, tendo conhecimento dessas tecnologias até por é, e querer entender esse conceito é, um conceito novo para mim na época e que deu certo, e hoje eu consigo ser um pouquinho, um pouquinho diferente de grande maioria dos do desenvolvedores do mercado, justamente por ter essa curiosidade de querer ver o que, que pode ou não dar certo no futuro próximo, olhando para as necessidades da empresa, as empresas no mercado.
2: Eu acho que hoje toda coisa que também está acontecendo já, né, mas é, eu vejo que cada vez vai ser mais é, utilizado, vai estar tá cada vez mais forte, é inteligência artificial, né? É, quando a gente pensa em inteligência artificial, não daquela forma hollywoodiana <risos> de ser, né? Que as máquinas vão dominar o mundo, talvez dominarão, não sei. Mas eu acho que é onde ela ajuda realmente a gente como assist... nas assistências básicas, né? Tipo, como usuário, eu digo, né? De lembrete, coisas assim, né? de tirar dúvidas, algumas coisas assim, e aí já trazendo também uma questão mais pra empresa. É funções de classificação e predição, né? Então, é, usar inteligência artificial para evitar as fraudes, usar inteligência artificial ali para tornar campanhas de marketing, como você bem sabe, né, Fernando, Opa. mais assertivas, é, trazer aí um cliente para você fazer aquele filtro realmente de um cliente com maior probabilidade de vendas, que também tenha é, menos, menos probabilidade de ter um churn também, então te ajudar aí a, a, a fazer é, uma questão realmente de usuários, perfis e empresas e clientes é, acabarem casando mais entre si, né? É, também a gente vê uma grande crescente aí com, com bots para cadastro, cada vez mais, é, tirando essas coisas muito mais manual que as pessoas estão fazendo realmente, é, para realmente dar tempo para as pessoas poderem fazer realmente o que as pessoas, né? podem só elas mesmas fazer. Pensar em estratégia, que é uma coisa que, além de trazer um bom resultado para a empresa, também traz, né, uma satisfação para o colaborador, enfim. Então, eu vejo que também é, essa questão de inteligência artificial também está acabando, né, não, já, já é uma coisa que vem crescendo, né, já está acontecendo, e com isso também a gente precisa muito, cada vez mais, de dados, né, então, é, essas coisas andam meio que juntas ali, então, é, com certeza, é uma coisa que está crescendo aí no mercado, eu acredito que... que é uma coisa de tantas empresas olharem em, em, para ferramentas que trazem isso, olhar para essas questões, quanto também para os profissionais aí de mercado de trabalho.
0: Gente, a gente está chegando no final do nosso papo aqui. Tenho certeza que quando a gente fala de mercado de tecnologia, dá para a gente ficar aqui dias falando sobre, mas acho que a gente conseguiu trazer um, uma boa visão, aí tanto do ponto de vista de mercado, de empresa e de colaborador também. João, queria muito agradecer tua tua presença, seu tempo para poder compartilhar mais o seu conhecimento aí com, com o pessoal que, que ouve o Ponto Cubo. E, cara, muito obrigado. É, eu quero deixar esse, essa parte final aí para você deixar uma última consideração, indicações. Cara... O microfone é seu.
1: Obrigado, eu que agradeço pelo pelo convite de participar. Eu gosto muito de, de participar é, de, de bate-papos, principalmente para fortalecer a comunidade de tecnologia e para ajudar é, quem está começando a entender o caminho que vai percorrer e também ajudar quem já está no mercado a se colocar em uma posição cada vez melhor, porque a oportunidade e o momento é agora da gente conseguir melhorar as nossas as nossas perspectivas profissionais, né? então o mercado realmente é amplo, é um mercado que demanda muito, então a gente precisa só entender como que a gente se encaixa nesse 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 quebra cabeça para que a gente consiga se destacar um pouquinho, né, e consiga aí um pouco de facilidade no meio tecnológico. E também entender que a gente sempre, sempre, sempre será um iniciante em alguma coisa. Beleza? Obrigado pela oportunidade.
0: A gente que agradece, cara. A gente vai deixar as redes sociais do, do João todo no post, né? Porque ele faz um trabalho sensacional também no LinkedIn e outras redes sociais. Então acompanhe lá para ter mais dicas.
2: Inclusive somos fãs.
0: Somos fãs. <risos> gosto muito. Gosto muito do, o post do, do despedida da empresa. Muito obrigado, é, gente. É uma obra-prima que lá, tinha que ser sim, tinha colocado sim. como um quadro, assim. Botar isso, acho...
2: mas, sabe, em vez de a gente ficar escrevendo valores na né? é. parede, vamos botar aquilo lá. Vamos é, botar tá só aquilo lá, <risos>
0: maravilhoso. Aquilo lá é sensacional. E a Lana também queria agradecer a minha tech recruiter preferida aqui da Ponto Mais, não só porque ela me contratou, <risos> é, ela que me, me trouxe pra cá. Obrigado pelo seu tempo, sei que tá cheio de trampo lá e cheio de currículos pra analisar e pessoas e vagas e vários setores te chamando porque precisa de gente, mas obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esse conhecimento aí com o pessoal do ponto também.
2: Imagina, eu que agradeço, como o João falou também, eu gosto muito de falar disso, gosto de falar de tecnologia, gosto de, de trazer essas visões também, tanto para a empresa, quanto para colaboradores, e como você disse, temos vagas, inclusive, vou colocar minha, meu, meu link aqui também no post, me procurem lá, me chamem para conversar, bora lá. Aginar um papo aí para as vagas que a gente tem para ponto. E não só para vagas também. Se tiver alguma dúvida, pensar carreira, o meu linkadinho é sempre muito aberto para conversar com as pessoas. Então, só chegar.
0: Show de bola, gente. Muito obrigado. E conto com vocês para a próxima. Aí. Tenho certeza que a gente tem pano para manga para mais alguns episódios aí para falar de tecnologia. Com o Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.